0: 买车卖车，新车好帮手，海国之声又跟见面了<咳>。今天呢，咱说说东营宝马、马自达马自达呢，现在在华销售八个车系，嗯，没有查到厂家公布的数据，我拿计算器一一个车系一个车系加，加完之后呢，它一共卖了八万八千五百六十四台。这个销量呢，我查了一下年，二二年二二年马自达在国内卖了十万零八千，去年卖了八万零八千，等于销量进一步下滑。一几年的时候呢，还能卖到二十多万，啊，现在销量就只有八万多了。车系不少，八个车系，但是这里边呢，说什么好呢？嗯、呃，新能源，嗯、呃，只只有一个那个马自达 C x 杠3 0 EV。呃、啊，其他的就都不是了。卖的最好的是昂克赛拉，四万九 ；C x 5 1万七 ；C x 5 0 1万 ；C 叉四三千九。阿特兹还在产呢，真是没想到。三千四 ；C 叉三零两千六 ；C x 8 780辆 ；C x 3 0 EV 185辆。可以说新能源市场把咱是完败的。185辆，哎呀，这要搁比亚迪，是不是也就半个小时的量啊？他一年才卖185马达的车呢，颜值是比较有特点的，但是呢，这种偏圆润、偏流畅的这种这种感觉，在 SUV 圈子里不是太合适啊。你看其他品牌啊，就是 SUV 是有 SUV 的样子，多少都有一些棱角啊。但是马达的 SUV 呢，普遍都是。流线型的线条啊，嗯，阳刚之美嘛，那种刚毅、硬朗啊，好像马达的造型语言当中没有这些东西，所以他做轿车还是比较合适。可是现在做轿车呢，哎呀，它的车型也很少，这里边阿特兹算一个啊，然后昂克赛拉算一个，八个车只有俩算轿车，剩下六个都是 SUV。现在轿车圈子里呢，昂克赛拉的销量也是逐渐的下滑。刚上市那会儿吧，一个月卖一万啊，但是现在这个价格不行啊。嗯，虽然说它也调价啊，它也调价。你比如手动挡的八万九千九，自动挡的九万九千九这个确实这个价格不能说贵啊。但是现在看呢，还是卖不动。轴距呢？你说短吗？两米 726， 呃，这个轴距真的不算短了。啊，咱们之前聊那朗逸、朗逸新锐，这俩轴距都到不了两米 76， 呃，两米726。但是马达的车呢，它就存在一个问题，就是看轴距，这是一回事后排空间又是一回事你像 C x 5啊，这车轴距也不老短，但是你跟同样两米七的老胜达、北京现代的老胜达啊，嗯，包括跟老奇骏， 2 5五四缸自吸那个啊，现在不是被三缸的替代了？你看轴距都差不多，但是后排空间差很多啊，这就是 C x 5的昂克赛拉啊所展示出来的这种状态。你帮我那 C x 3 0那车一上市，当时一小兄弟是做什么？他说做媒体测试吧，弄了一车走开开去。我们一起去开那个媒体试驾车了。好家伙，这我坐那后排顶天立地的。我说这是 SUV 吗？你从上往下看，比如停在楼梯边上，上楼梯往下看，回头一看，好家伙，这不就一个两厢昂克赛拉吗？两厢昂克赛拉的跨界版呀！看不出来这是个 SUV 了，后排空间太不实用了。那马达的车呢？对于空间来讲了，它应该说跟本田走到两个极端。你像本田飞度，啊，你坐坐那后排，你再坐坐 CR30 的后排，那你就明白是咋回事了、啊。如果你还能接触到上一代北京现代的胜达啊，或者上一代的奇骏 2.5， 你坐坐那后排。你再做做 C x 5你就明白了。这里边对于空间的理解完全是两个频道。那在中国市场呢，其实需要的是大空间。所以你看，举个就是比较极端的案例吧。啊，你像国内卖的奔驰、er、S， 全是长轴的。你要找一标轴的，那可费了劲了，对吧？你说奔驰、er、S 标轴长轴，那后排不小啊，那后排空间。但是国内卖的全是长轴的，你买个不加长的，那你慢慢找吧，可费劲了，啊！你再往小了说，你看这个卡罗拉弄、那个两米七五的，啊，加长版，帕萨特、迈腾、A4、宝马3。啊，但是他就不这样做，那咱也没办法，啊，凡是。跟中国市场对着干的都没有好下场，啊，你标致雪铁龙，我就是我不一样的烟火，那你就，哎，死哪儿死哪儿去呗！你现在销量就成这个样子了，那没办法。你看雷诺就不这样，雷诺就拉着中国的这些，你比如说吉利星越 L 挂上雷诺标去韩国生产，出口到欧洲，雷诺想得明白，把我达契那春天，那不就是东风小康吗？换上大恰的标，在中国生产，然后运到欧洲卖去，拿到了法国新能源车的销冠。雷诺想得开，那雷诺就挣钱。但是你想不开、想不开，那就对着干呗，对吧？我就是我不一样的烟火，那你就较劲吧。宝马达也是，不以后排空间为卖点，那要不你就玩调性。可是你玩调性，你看看 mini 这调性玩的可以吧？去年一共就卖了一万多台 ，mini 在华销量大幅度下滑。那那为什么呀？就是玩调性的人不是说没有，而是说在减少。啊、呃，吃穿用度这个是第一位了，啊、呃，所以咱们这个车不做改变。就是后排空间小，爱咋咋地。再一个，你说阿特兹对吧？其实这车有点像那个西马。你说西马非说标榜运动型中型轿车啊，你说我这个避震不一样啊，我这个不一样那不一样，动力呢？结果呢 ？2.0T 给了天籁 ，2.5 自吸给了西马，你这不是？哎，这都没法聊了，这都到了马达这儿，就也是这个问题。阿特兹，你说你能跑多快？就一味的去提高发动机的压缩比，挑汽油挑机油啊，包括你这发动机本身的耐用度。你像我们接触一些大功率数的，那真不灵啊。大功率数的啊，你再追求强这个强化程度，你也是个自吸 2.5 啊。人都不用拿2 0 T 来，拿个一点 T 你都追不上。所以运动来运动去，在绝对的动力面前，咱这个当然车开得很轻快啊。C x 3 0阿特兹、C x 5这车开起来很轻快，没毛病啊。城市里开着你感觉很很灵动，但是绝对的加速度是跟不上的啊。也就是说，马达在国内呢不改变后排空间啊，不引进更强的动力。新能源这一块呢，渐行渐远，啊，就卖了一百八十五辆 C x 三零 EV， 那你让咱说什么好？还有一个呢，就是企业的战略布局，一马啊，长马这两个合作伙伴原来是四百家经销商，啊，差不多啊，咱不去说具体是多少多少，大概其实在四百家。合并到现在，有差不多一半的经销商没了。那这个当中有很多经销商还是愿意干的，但是他提出了一个什么什么策略吧，六公里嘛是多少来着？导致很多经销商没办法。那在市场当中，我们都认同一个道理：得渠道得天下。你得有渠道，就跟我这弄车似的。你批，你得有人接呀。你没人接，你你怎么弄砸手里了？对吧？你得有人接。但是这么对待自己经销商这个网络的，真是不多见。还是应该保留啊。当然，你说俩店门挨门或者门对门，就隔个马路，那这个确实得琢磨琢磨了。但如果说六公里这个，我觉得没有必要，真的没有必要，啊！你在北京，你你走走你就知道六公里得多老远，那中间隔着多少个社区，啊、你哎，在有些时候这就属于判断的问题了。再说了，经销商在这儿摆着卖，他也不用你主机厂掏房租，他也不用你主机厂掏人工，都是人家独立法人，人自己承担所有的费用。那他何苦呢？经销商网络的快速缩水，这里边有些确实不想干了，那有些确实想干，那想干的人留着呀。所以呢，就这几个点：第一呢，不愿意去做后排空间的改变，针对这种大空间需求的，就后排大空间需求的客户，研发对应的产品。动力呢，一味的去提高强化程度，这个。二点五自吸怎么强化，你也追不上一点八 T， 就别说跟二点零 T 去比去了。而反过来，强化程度太高，对于机油、汽油以及大公里数之后的耐用度，这都是一个挑战。啊，然后就是新能源严重的滞后。啊，他这方面做的还不如别克，做的还不如宝马。接下来就是他对对于经销商的这个态度。啊，如果留着呢，四百家，比如说有一百家不干了，你留着三百家，那你留着三百家，那你跟现在不到二百家，这不是一概念啊。所以这就是几个原因吧，就导致它销量从去年的十万，啊前年的十万零八千，变成现在的八万八千多。新产品呢也不是没有，像 C x 5 0当然这台车呢，我们觉得就很奇怪，也就是说，咱这个 SUV 啊，咱这轴距，嗯、呃，实际上咱是要比 C 叉五零要长很多，对吧？咱要咱要比人家长很多，但是呢，动力系统没有什么太大的区别，那你这加速度可怎么办呢？对吗？那您说这加速度怎么办？油耗怎么办？啊，咱们这个，哎，所以有些时候，动力系统啊，你看它这个 2.5 还是188十马力，啊，轴距呢是 2815， 车重呢是 1.6 吨多，将近 1.7 吨，啊，那 C x 5呢，这个 2.0 零，不是什么2点 ，C x 5 C x 5的 2.5。你看它这个动力参数，啊， 1 9 6十马力，啊，咱这188十八，一马力，轴距282两米8出去了，人家轴距两米 7， 反而是动力有196十马力，所以这车，你这油耗啊，包括车重，车重呢，咱这个也不轻，动力还调低了，然后在现在这种追求油耗、追求动力的时代当中。咱就别说跟电动的比了，你就跟价格差不多竞品车型去比去，咱不占优势啊，对吧？你说比油哈，那 RAV4 有油电混，呃 ，CR-V 也有这种插混啊。那咱们这个其他的车型，你像途观 L 仍有 2.0T， 咱要比动力，咱跑得过 2.0T 的途观 L 吗？咱要比油耗，咱比得过 RAV4 油电混和 CRV 插混吗？您说咱比得过谁？你说要比个儿大，那那那昂克那昂克威吧，应该叫啊，昂克旗更大了，叫昂克威。啊，咱比人家宽敞吗？对吧？所以咱这车到底卖点是什么呢？宽广的后排空间，这，咱咱这后排空间真的是傲视群雄了吗？但是轴距确实超过两米八了。你看现在就这车油耗很好吗？你比 Rav4 油电混还低，这不可能吧？人这纯自吸，比 C 叉5的动力还调低了，那196咱这188动力还调低了，还比人家重。那跑得快吗？<笑>所以你说这车，哎呀，就是你的卖点是什么？你从侧后方看这台车，地柱过于的曲线化了，需要一些硬朗，需要一些阳刚。但是你看侧后方看，地柱太过于曲线了，圆润了、啊、所以像这车费了半天劲搞出来了，搞出来之后。动力、油耗、空间、造型，它跟心目中的 SUV 多多少少是有些区别的啊。你说咱说什么好啊？对吧？那这那 C H R 五也是 2.5 196九十六马力，二百五牛米啊。然后人家轴距比咱这短啊，那咱这个呢？你这188十八马力。啊，你这动力还还比人家低，扭距是二百五。哎，这东西反正是，我觉得是比较神奇吧。当然了，现在说上了油电混了，啊，上了油电混了，嗯、呃，油电混呢也有四驱了，啊，但是晚不晚呀、啊？二三年就这样了，我们只能看二四年了。现在说我们有油电混，对吧？我们油耗低了，但是二三年已经结束了。现在买车人家不考虑你这个品牌了，那你咋整？为什么一开始不上油电混呢？既然说已经跟了丰田了，对吧？咱也拜了码头了，那就一开始上市直接把丰田的油电混端过来不就完了吗？这里边他挣到钱了，那丰田也能分点啊。因为你这属于控股啊，马达挣钱了，斯巴鲁挣钱了，大发挣钱了，丰田都能提成。再一个，你你的这些东西很多也是来自于丰田商业帝国呀，对吧？你整车销售提成，人家丰田提点应该的，因为人家控股了。你从人家那儿采购零配件，丰田商业帝国里边，那丰田商业帝国的利润也是丰田的，那丰田何乐而不为呢？那为什么就先上油的后上油电混呢？啊，所以这有些策略规划确实，呃，理解不了啊。咱们看看马自达在北美啊，北美呢卖了三十六万三，二零二三年，啊，嗯，说卖的还不错，比过去疫情期间这几年卖的都要好。这里边呢，老战士 C x 5在北美卖了十五万三。C 三50呢，卖下了四万多，啊，卖了四万多。C 三90呢，卖了三万九，啊，这是纵置后驱平台的、嗯，其他的车型，哦、啊，对 ，MX 5那敞门小跑，啊，卖了八千多台，啊，卖了八千多，其他的没查到。呃，大概其这么多，一共卖了三十六万三，在北美。所以马达全球业务总的基数也不大啊，因为你看本田俩本田摘出一个来，在国内销量都能超过50万，俩丰田摘出来也都能超过50万，俩大众摘出来都能单独看哪个南大众北大众都能超过100万。所以马达全球业务其实做的也一般。啊，卖的也不是太多。啊，再一个呢，这车像 C 3 9 0对吧？这个后驱纵置平台，这个车呢，在那边差不多要卖五六万刀，五六万刀，五六万刀的话，那基本上就跟普拉多 2.4T 的价格差不多了。那这车我们可以参照一下，国产会卖多少钱？由于马达现在国内的号召力，它要卖这个价很困难。啊 ，C390 一共就卖了三万九千五百台，在北美。啊，嗯，其实这销量也谈不上高，啊，这个销量因为在北美这个价位能买到很多车，啊，就大块头了。嗨，小而美啊，小而美。这话对于马达来讲一语双关，小而美啊，你可以理解为后排空间，你也可以理解为企业规模你都可以理解。还有一个美可以体现为视觉效果，也可以体现为驾驶感受，所以这是一语双关，小而美但是现在也无所谓吧，他只要把这个什么六直接六缸啊，纵置后驱啊，把这些东西搞出来就 OK 了。对吧？因为是丰田给他的任务，搞出来就 OK 了。然后丰田拿着这平台干别的去，啊，你这一点你可以看 BRZ 和八六，啊，这一点你还可以看一下那个宝马和苏博拉或者苏博尔啊，甭管叫什么。吧，当然，宝马不是丰田的控股啊。就说这个玩法啊，丰田下任务，有人接单，丰田出点钱就完了，然后丰丰田的产品线就丰富一些，仅此而已。但是他这个马自达是是是丰田被就是丰田马自达控股了，所以技术支持会更多啊，倒肯定是倒不了，混呗啊。至于说在国内，那咱也不好说啊。反正英菲尼迪啊、斯柯达这混的都远不如马自达啊，英菲尼迪和那个斯柯达加一块也卖不到八万八。马达凭借一己之力卖到了八万八啊，所以你说倒吗？可能丰田这边的意见可能更重要一些吧，所以这就是顺势而为啊，顺势而为。你说卖的好的，你像昂克赛拉这个级别的，轩逸、朗逸，这么年销都能做到三十多万，这一款车的销量按八万八来算。够马自达干四年的，马自达干四年就靠昂克赛拉，什么这个那加一块啊 ，C 叉五、C 叉五零什么的，全加一块干四年，才顶得上轩逸或者朗逸去年一年的销量。就这些问题呢，其实他也不是不知道，但是企业的定位就是这个样子，你去改定位这事儿比较困难。嗯，可是你要话这么说的话。你像奔驰、宝马、奥迪，人德国人轴，那最起码他还做加长版了呀，对吧？人最起码人家 A 四、宝马三、奔驰 C， 人最起码人都在国内以长轴作为主打，对吧？那人家都做改变了，他不做，那你说赖谁呀？反正跟这儿是吧，跟咱们的消费意愿相违背的企业，都是半死不拉活的。像标致雪铁龙呵呵，你再看咱们这个马自达，啊，哎，所以这种事情怎么说呢？啊，斯柯达跟他还不太一样，斯柯达属于大众砸件砸得太厉害了，把斯柯达空间给砸没了，啊，这是没办法。你说迈腾帕萨特那十几万包牌，对吧？提个330没问题。那谁爱去看什么昊锐啊、速派啊？谁爱去看它呀、啊？对吧？那朗逸不到十万包牌，那谁还买明锐、啊？对吧？所以这里边儿，唉，不太一样。马达属于就是不愿意啊，它的车型其实跟丰田没有太大的血缘关系啊。现在可能动力系统开始借鉴丰田了。但是产品的设计思路上还是各玩各的。丰田呢也是希望控股的这些子品牌呢保持自己鲜明的这种个性，来弥补一些细分市场上的空白。啊，你比如卡罗拉、雷凌，啊，甭管叫什么名字吧，你这开起来，你要再你再开一个昂克赛拉 2.0， 你会发现跑跑山去弯道完全不是一感觉，啊，完全不是一感觉。所以，对于丰田来讲，也希望有一些这些车型弥补细分市场的不足、啊呃，也是有它的道理，啊，你 C 十二三零，你再看看风兰达，呵呵这俩车这后排、啊，哎呦我去，所以马达就是填缝啊，对于丰田来讲呢，十一不缺就行了，啊，大东家交代的任务都给弄了。呃，直列六缸啊，纵置后驱啊，啊、哎，行了，这就算交差了，啊，肯定给你开工钱，啊，肯定不能让你饿着。大改其就是、就是这么一定位吧，至于说退出不退出的，这咱不好说。你说现在 C x 5 0有混动了，油电混的四驱了，但是历史时机晚了，咱们之前一直说这车19年上市最好， 19年的时候。造车新势力山火还没山火到今天这个地步，啊，很多人还没有被洗脑，啊，那会上就好了，哪怕也是19年上油车， 2 0年上油电混都可以，但是现在真的是晚了，唉，所以马达在华的这个业务啊，这个节奏啊，战略布局啊，我觉得都没跟上它，啊，都没跟上它。新产品研发的投放的这个频率啊，也确实差了点说白了就是家底薄啊，就是家底薄。你说本田家底薄，那跟马自达比，那还是要好很多啊，还是要好很多。你最起码人家这几年每年都有新产品的热度，对吧 ？CRV 换代，飞度换代，雅阁换代，对吧？人这战略车型还保持着足够的热度。然后这中间还有什么 XRV、缤智、HRV 啊，等等等等吧。你看过去这四年，人家新产品可多了，咔咔搁这换代，人有足够的关注度。那咱们这有啥呀？就一 C x 5 0这这几年里让经销商怎么活啊？所以家底薄，你看出来了啊。这本田要跟它比，本田都本田都属于家底厚了，这就没招了。啊，这种个性化的企业只能是个性化的活着，那个性化的活着就不可能有太大的销量，啊，这也是没有办法的事情，啊，至于说你心疼啊，你看不惯呀、啊，你这个你那个，现状就是这样，啊，日本人都不着急，你说咱着什么急啊？哎、啊，马达呢，曾经也有很多的车型，比如说，我有时候发微博上啊，什么 B 2 0 0 0啊， 9 2 9还马达那个六缸 MPV， 啊，就在二十多年前、三十年前，马达有好多这种车，那会儿真是人丁兴旺，啊，枝繁叶茂。你现在呢，马达的皮卡也有 BT 5 0吧，但是那车是套牌，不是套牌啊，就换标车，啊，算是一换标车。剩下的 m p v 不玩了。马五、马八，啊，更大级别的轿车也不做了，阿特斯就到头了，啊，所以弄个轴距两米九以上的，那我们只能期待了，对吧？直列六缸后驱纵置，我们只能期待这个平台的轿车早日面世。但是从929到即将面世的这个直列六缸纵置后驱的轿车平台，在这之间隔的年头有点长。啊，可能很多网友都不知道九二九长什么模样，可以上网搜一下啊。九二九原来叫六二六、三二三、九二九啊，这中间跨度太大，断档了，产品断档了。哎，所以现在产品越做越少啊，新能源呢又没跟上，那就没招了。你看雷诺是吧，愤然离开中国市场，但是人家偷偷摸的，什么事儿都没耽误啊。达契亚春天一度拿到了法国新能源销冠啊！你这挣着钱了，对吧？吉利的车韩国生产，挂雷诺标，这也是挣钱啊！你不规避了这个研发的风险，研发的天价的费用，你觉得这开着还行，拆开看也还可以，耐久性耐久性试验你你做完了，你觉得也行，那直接商量商多少钱换标，这省事儿啊！你也规避掉很多风险啊，啊，但是马达够呛，马达马达这个企业啊，在国内有三十多年了吧，自始至终，就是这个状态，自始至终就是这个状态，反正我觉得这个企业有些有些地方聪明的不是地儿。啊，你比如说增压化， 1 2年、13年开始 ，BBA 就全面增压化了，十几年前就开始了，啊，什么宝马五，是吧？啊，一一二年、一三年，啊，什么奔驰 E， 啊，奥迪，啊，奥迪就更早了 ，A 6更早就开始增压化，但是马达的增压发动机，这曾经国内卖过 2.3T 的，那叫什么 C x 7吧？我还收过一个，啊，收过一个。开着真慢，跑着，然后耗量可不低。这玩意儿你说所以现在呢，就是一一直执着于高压缩比、高强化程度的自吸引擎。但是你受制于本本身产品的这种档次、规模、品牌的规模、品品牌的高度，你没法做大。你说弄个四点零、五点零，这也不现实。那你二点五自吸，二点零自吸，你面对这些增量化，你跑得过谁呀？对吗？就像咱们说的 ，C x 50, 5 0二点五，一百八十八马力，你跑得过二点零 T 的380的途观 L 吗？<笑>跑得过吗？啊，所以这里边儿，嗨，就随它吧。啊，反正也是一个偏个化、偏个性化的企业。反正最近日系车企呢，在华业绩，丰田还凑合，本田和日产都是超过百分之二十的这种下滑。这事儿呢，其实就有点像思密达。你像那原来咱说过那个女歌星叫孙悦，还有还有印象吗？这两年也见不着了。孙悦啊，你看她女的啊，孙悦，她当时不还做什么韩国旅游什么形象大使为什么那会儿那么？那么关系那么融洽呀、啊，因为思密达在咱们这儿能挣着钱，什么什么都挣钱，啊，什么芯片，啊，面板、啊、就是液晶屏啊，然后汽车，啊，家电，三星、LG 嘛，是吧？什么什么都挣钱，这么大一市场、啊，离它这么近，物流成本这么低，建长，对吧？风俗习惯差不了太多。虽然对咱可友好了，包括日本也是。旅游业，中国游客在日本消费，疫情之前那真是天亮了，还记得买马桶吗？什么滋水马桶、啊、滋水马桶买回来一看没钉拆呢， China, 那把日本商场都买爆了呀！消费啊，对吧？包括日本汽车。啊，日本这个日本那个，所以说十几年前，啊，那关系，呵呵啊，中日友好、啊，他们对这玩意儿说的可多。了，那为什么现在动不动就这个那个呀？你日本汽车现在出口量没有中国多了呀？然后日本在华业绩逐渐下滑呀、啊，尤其是本田、尼桑，就连续好几年了，两位数下滑，就是百分之二十的下滑，都不是两位数的事儿。你马的达二十多万，现在八万八。你总不能说这叫上涨吧？那现在这八万多跟那会儿二十多万，只有那会儿三分之一了。他不难受吗？再一个，新能源干不过，他不难受吗？家电业要么衰落，要么好多子品牌被中国人买了。虽然还叫这品牌，但其实中国企业了，对吧？他在互联网这个发展过程中，他也没做出什么成就来。你比如弄个什么京东。阿里巴巴，是吧？饿了么、淘宝，他也没弄出这种东西来。啊，包括微信，这种天量级别的互联网企业，他也没做出来。这波红利没吃上，啊，现在芯片这块摁也很费劲，啊，可能也就是高精尖的部分机床还能控制一下，剩下都很难办了。所以你看，没事老跟咱骂大街嘛，给咱捣乱。对吧？现在蔡省长下去了，新上来的这个跟他眉来眼去的，为什么呀？挣不着钱了啊！你现在也不提这个，了，尤其是思密达那更倒霉啊！你包括前两天咱们南昌舰跟美国大航母在海上斗斗了那么长时间，最后大航母也没招了。斗不过，要不回来通报嘉奖呢？一艘南昌舰零五五一万多吨，跟一个航母编队较劲，较了那么长时间，大家可以看看详细报道。那不是偶遇，是吧？公海擦肩而过啊，互相致敬，打个招呼，不是这么简单。<笑>那现在他这军事层面也那会儿八八舰队。哎呀，真的瞧不起咱们，咱们三个舰队加一块也干不过一个八八舰队。当时的八八舰队起步就四个，在二十多年前，九十年呃、哎、快三十年前的事儿，二十多年前了。你现在呢，干不过，啊，真是干不过。哎，所以随着他们在华利益越来越困难，啊，他们就开始由亲善。改成骂大街啊，这是必然的。其实他们也在赌，看看中美之间到底谁先完犊子。他们也在赌啊，如果美国这次扛不住了，快速衰落，那以后那又开始回到友好友好再友好了。啊，你看这两天这呵呵这中东打的这热闹，我操！哎呀，伊朗也开始打了。巴基斯坦和伊朗，啊，这不是异地用警吗？这就是，对吧？这不就是异地用警吗？你那儿有你的内鬼，对吧？你清理不干净，什么宗教啊、部落啊，他有些事也摘不干净。那干脆你过来打了呗，这就没有内鬼了，一打一个准儿。那我打你那边呗，一打一个准儿。然后双方啊，挺好，挺好，挺好。面上你骂我两句，我骂你两句，其实背后就玩呗。你等把 I S I S 也好，以色列也好，大老美也好，啊，在中东这些国家安插这些基地，啊，这些据点，一个一个采用异地用警的方式，全给它清干净。那接下来以色列会是什么下场？啊，所以你看，巴以散和伊朗就跟这儿，这不是呵呵这唱戏玩的跟这儿，啊，包括胡塞武装跟大老美这儿真论呐、啊。假如说哪天证据确凿，一架美机一架美国的军机被打下来了，这对于美国来讲更难受、啊、要知道 F 1 5啊，什么什么什么阵风啊，什么乱七八糟的，当然，脱脱鞋军跟沙特干的时候，可都给打下来过、啊、所以这就是一个局啊，他们也在赌一个史密达一脚喷机。一旦这边盯不住了，因为现在确实摁不住啊！大毛二毛啊，伊朗、胡塞武装、黎巴嫩、哈马斯，我操！哎呀，这现在就互相异地用警，啊，要么炸叙利亚的这些以色列、美国的基地，要么炸伊拉克的美军基地，要么就是这个巴基斯坦炸伊朗，伊朗炸巴基斯坦，就互相炸着玩其实就是清除啊，这个要么大老美。要米斯色列啊，清除他们在这些国家的基地据点啊。哎呀，这对于他来讲也是个损失。再一个，你跟胡塞武装昨天哎说是八十多枚战斧，好家伙，您这八十多枚战斧的话，哎呦这几亿刀了就扔出去了啊。然后胡塞武装那边一点不含糊，接着打。我操，八十多个战斧再加上什么这个那个。这一天，英美扔出去一两百枚导弹，这胡塞武装一点不含糊，接着打，那这这成本不一样啊，这两千、三千美元的无人机和他妈的八十多枚战俘，这这成本差太多了，他扔一百架过来，能有几万美元呀？啊，多说点一百万美元，这都到不了。那您这八十多枚战俘呢？这这几亿刀了啊！我操，这这这这个成本差距不是一点半点啊！所以咱就看吧啊！将来大老美这种玩法，包括大毛二毛啊，都在给美国这放血。如果美国真是衰落了，那像脚盆机和思密达立马也就怂了。哎，就是一个此消彼长的过程。哎，行了，不多聊了啊！谢大家，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试这首”。